0: Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Es sind die letzten schönen Herbsttage, Zeit und Möglichkeit also noch mal draußen etwas zu unternehmen und da bietet sich etwas an, das in den vergangenen zehn Jahren zu einem Massenphänomen geworden ist, nämlich Geocaching. Beim Geocaching begeben sich Stadtmenschen in die freie Wildbahn, um kleine Abenteuer zu erleben. Sie müssen nämlich bestimmte versteckte Orte finden und dank Smartphones, die auch GPS beherrschen, erfreut sich der Sport zunehmender Beliebtheit. Wie gut das mit den Smartphones wirklich funktioniert und was Geocaching überhaupt ist und wer da eigentlich dafür sorgt, dass ähm, das alles zuverlässig funktioniert. Darüber können wir jetzt sprechen und das tun wir mit einem sogenannten Reviewer, also einer Art Aufpasser in der Geocaching-Szene. Einen schönen guten Tag an Andreas Kramer. Guten Tag. Ja, zuerst einmal, damit wir alle auf einen Kenntnisstand äh, gesetzt werden, was verstehen Sie unter Geocaching?
1: Also Geocaching ist für mich inzwischen in erster Linie erstmal eine, ein Hobby geworden, und man benötigt dazu ein GPS-Gerät, mit dessen Hilfe man Verstecke äh, finden kann, die andere Geocacher zuvor versteckt haben. Ein GPS allein reicht natürlich nicht aus. Äh, man braucht auch die Koordinaten und die findet man auf der Webseite, zum Beispiel auf geocaching.com.
0: Sie haben schon gesagt, also man braucht ein Geocaching-Gerät. Wie funktioniert das? Was braucht man da letzten Endes dazu? Äh, mal ganz kurz in der Übersicht genannt.
1: Also eigentlich reicht ein einfaches GPS-Gerät aus. Die gibt es inzwischen ab ca. 80 Euro zu kaufen. Inzwischen, was ja immer auch populärer wird, sind die Smartphones. Sie haben das ja auch schon erwähnt. Damit kann man auch beginnen und einfach mal gucken, ob einem das Hobby liegt und ob man Spaß daran findet.
0: Sie haben schon gesagt, also man schaut sich da vorher mögliche Ziele im Netz an. Mhm. Wie viel vom Geocaching passiert denn online und wie viel letzten Endes offline?
1: Also man guckt erstmal ähm, in der Gegend, wo man wohnt oder wo man sich gerade befindet, was gibt es denn an Geocaches um einen herum und äh, da kann man erstmal ein bisschen stöbern auf der Online-Seite und ähm, guckt dann, was möchte man machen, möchte man einen einfachen oder einen schweren Cache machen und dann ähm, lädt man sich die Koordinaten ins Gerät und geht einfach nach draußen und je nachdem, wie lang man oder was für einen Cache man sich ausgesucht hat, ist man eventuell eine Stunde oder auch manchmal ein paar Stunden draußen, manchmal auch in der Nacht. Und ähm, man kann das so ein bisschen selbst einschätzen oder äh, sich aussuchen, wie lange man draußen sein möchte.
0: Und wie wichtig sind Foren und Communities und sowas?
1: Äh, Foren und äh, Communities gibt es auch sehr viele. Wichtiger ist bei Geocaching äh, auch der Log-Eintrag. Also wenn man einen Geocache gefunden hat, dann lockt man praktisch äh, seinen kurzen Erlebnisbericht auf dem Weg zum Cache oder auch beim Finden äh, noch online auf der Webseite und ähm, die Foren gibt es auch, da sind aber relativ, also prozentual gesehen relativ wenige unterwegs, äh, vielleicht 5 bis 10 Prozent, aber die machen natürlich auch so ein bisschen, die prägen so ein bisschen das Bild von Geocaching.
0: Jetzt haben moderne Telefone, also Smartphones, ja in der Regel GPS ähm, auch mit an Bord. Sie haben es auch schon gesagt. Also die Möglichkeit zu navigieren und ins Netz gehen können die auch. Reicht da also möglicherweise einfach ein gutes Smartphone aus, um beim Geocaching erfolgreich äh, mitspielen zu können oder braucht es schon noch eine etwas bessere Ausrüstung als ein Smartphone?
1: Es reicht vor allem dann aus, wenn man erstmal beginnen möchte und gucken möchte, wie funktioniert das Hobby, was kann ich damit machen, gefällt es mir überhaupt und möchte ich dabei bleiben. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die Chipsätze, die in den Smartphones verwendet werden, also die GPS-Chipsätze, nicht so genau sind wie die der neuen Geräte und von daher reicht es zum Finden aus, zum Verstecken ist es nicht ganz so günstig, weil wenn dann eine Abweichung von 10 bis 15 Metern beim Verstecken aufgenommen werden, also die falschen Koordinaten aufgenommen werden und dann eventuell nochmal das Gleiche beim Suchen dazukommt, also dann hat man vielleicht eine Abweichung von 20, 30 Metern. Und wer versucht innerhalb von einem Umkreis von 20, 30 Metern eine Dose zu finden im Wald, wer das schon mal versucht hat, der weiß, dass es gar nicht so einfach ist. Also zum Beginn reicht ein Smartphone auf jeden Fall aus. Zum Verstecken würde ich ein ähm, höherwertiges GPS-Gerät empfehlen.
0: Und es machen immer mehr Leute mit beim ähm, Geocaching. Äh, wie finden Sie das? Freut es Sie, dass der Sport massentauglich wird oder äh, erwachsen daraus auch mehr Probleme?
1: Beides, also ich erfreue mich daran, dass viele wieder rausgehen, also wir kriegen auch die Rückmeldung, dass wirklich auch mehr draußen los ist in den Wäldern, Die wir haben inzwischen halt auch Kontakt mit, mit, mit Forstämtern und so, die das bemerken, dass wieder mehr Menschen in den Wald gehen und das ist auf der einen Seite sehr erfreulich, weil es ist auch Sinn und Zweck des Hobbys, also Natur in die Natur gehen, aber es soll auch natürlich auch nur naturverträglich sein. Und deswegen ist aber auch nicht immer allen klar, wie man sich in der Natur verhält, also welche Regeln in der Natur gelten. Das sind so ein bisschen die Schattenseiten, dass dann auch manchmal Dinge passieren im Wald oder in der Natur, die eigentlich aufgrund des Hobbys nicht passieren sollten. Und da muss aber die Community einfach ein bisschen dazulernen, dass man so ein paar Verhaltensregeln im Wald wieder beachtet. Und äh, dann ist es, glaube ich, eine ganz tolle Sache, dass wieder mehr Menschen rausgehen in die Natur.
0: Die Community muss also aufpassen, dass das alles funktioniert. Ähm, gibt es da Regeln, Guidelines für alle oder spezielle Aufpasser? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Guidelines, das ganze Guidelines deswegen, weil es kommt ja aus dem Englischen, aus dem amerikanischen Bereich. Also wir haben so Richtlinien, an die man sich halten sollte beim Verstecken eines Caches. Dazu gehört auf jeden Fall, dass man Caches nicht auf Privatgrund verstecken darf oder eben die Genehmigung des Eigentümers haben muss und dass man eben keine Schäden verursachen darf oder aber auch nicht aufgrund der Suche von anderen Schäden entstehen dürfen. Und Naturschutzgebiete zum Beispiel sind insofern tabu, dass, sie, dass da Geocaches nur an den Wegen zugelassen sind, also man darf die Wege nicht verlassen. Und da achten wir, die Reviewer, drauf, also wir prüfen vorab äh, eingereichte neue Caches, Cache-Listings auf, äh, dass sie die Guidelines einhalten. Und ähm, falls es Probleme gibt, sind wir auch Ansprechpartner, dass wir äh, mit den Cache-Ownern, also denjenigen, die die Caches im Wald versteckt haben, dann auch äh, kommunizieren und behilflich sind, äh, das so zu gestalten, dass die Caches naturverträglich versteckt sind.
0: Da müssen wir eine Sache noch klären. Also Sie sind Reviewer, das haben wir schon gesagt. Ja. Ähm, was macht ein Reviewer jetzt ganz genau?
1: Ganz genau, wir prüfen die äh, Cache-Listings auf Einhaltung der Guidelines und ähm, wir geben das Listing dann frei. Das heißt, vorab, vorher kann niemand das Listing sehen und erst wenn wir das Listing geprüft haben und befinden, äh, dass es den Guidelines entspricht, dann äh, ist es sozusagen für alle sichtbar.
0: Geocaching, das ist die moderne Schatzsuche, erläutert von einem Reviewer, nämlich von Andreas
1: Kramer. Vielen Dank dafür. Bitte und vielen Dank für das Interview.
0: Fortschritt.